0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 19, die Verse 1 bis 10 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, "Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus, Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nachdem Jesus also den blinden Bartimäus geheilt hatte und er wahrscheinlich noch ein bisschen mit ihm im Gespräch blieb, weil der ihm nachfolgte, blieb er noch in Jericho. Jericho gehört übrigens zu den ältesten Städten der Welt, über 10.000 Jahre alt und sie ist die am tiefst gelegenste Stadt der Welt überhaupt. 10 Kilometer vom Toten Meer entfernt ist sie genau 249 Meter unter dem Meeresspiegel. Ja, ich bin schon mal dort gewesen, ist ja heute palästinensisches Gebiet, aber man kann dort einreisen, sich das anschauen. Ich habe ganz intensiv nach dem Maulbeerfeigenbaum von Zachäus gesucht. Und <lacht> habe ihn nicht gefunden. Das ist natürlich ein touristisches Ziel. Ähm, Zachäus lebte in dieser Stadt. Der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann. Der oberste Zolleinnehmer, das, das ist eine interessante Formulierung. Denn die Zöllner waren ja schon sehr, sehr unbeliebt im Volk. Ähm, Matthäus gehörte ja zur Truppe von Jesus und der war ja auch Zollbeamter. Das heißt, sie waren unbeliebt, weil sie mit den sozusagen im Auftrag der römischen Besatzungsmacht die Zölle, die Steuern eingenommen haben, aber sich dann noch zusätzlich persönlich bereichert haben, indem sie mehr verlangten, als eigentlich üblich war. So, wenn jetzt Zachäus als der oberste Zolleinnehmer beschrieben wird, dann war er quasi der Chefzöllner. Er war der oberste Zöllner wahrscheinlich von ganz Südisrael. Ähm, äh, ja, er hatte ein riesiges Gebiet und hat sich natürlich noch zusätzlich äh, von den anderen Zollkollegen, die ihm unterstanden haben, bereichert. Äh, Deswegen sehr, sehr bereichert, deswegen war es ein reicher Mann. Man würde heute sagen, er war ein Millionär. Ähm, interessant, sein Name, Zachäus im Hebräischen Sakai. Sakai bedeutet wörtlich übersetzt unschuldig. <lacht> man, also man müsste den Vers 2, äh, also folgendermaßen lesen. Der Unschuldige, der oberste Zolleinnehmer, war ein reicher Mann. Der Unschuldige, der oberste Zollernehmer, also einen größeren Widerspruch gibt es nicht ne, zwischen dem Namen und das, was er gemacht hat. Aber dieser Mann wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Interessant, oder? Der wurde vom Licht so angezogen, und wir spüren hier schon in Vers 2 und 3, da ist etwas im Herzen von Zachäus, was bewegt wurde. Gott hat diesen Menschen vorbereitet. Jetzt wollte er Jesus sehen, aber es gelang ihm nicht, weil er hatte ein Problem. Er war zu klein. Natürlich wird er versucht haben, sich irgendwie nach vorne zu drängeln, aber die Leute haben ihm den Weg versperrt, die Sicht versperrt und jetzt hat er die Idee, Vers 4, er läuft voraus und klettert auf einen Maulbärfeigenbaum. Die Dinger sind bis zu 15 Meter hoch geworden, starke Äste, ausladende Äste. Da hat er sich ähm, hoch äh, manövriert und hat sich einen schönen Zuschauerplatz ergattert, so äh, in, in der ersten Reihe sozusagen. Und Jesus musste da ja vorbeikommen, das heißt es lag direkt an der Straße, und jetzt hoffte Zachäus, dass er Jesus sehen konnte, so diese diese Zuschauerposition, ja, ein bisschen mal, mal schauen, was Jesus so macht, was Gott so tut, aber nicht wirklich involviert sein, so in sicherer Entfernung, ähm, so sind viele Menschen heute unterwegs, ja, so als Zuschauer, nicht wirklich dabei, nicht mittendrin, äh, sondern nur so ein bisschen am Rand, ja, Zuschauer wie in einem Theater, und in einem Kino, man schaut sich das Ganze an, und dann geht man wieder nach Hause und dann hat man etwas gesehen. Aber es bleibt ohne Folgen, ohne Konsequenzen. Jetzt kommt Jesus dort vorbei und Jesus sieht ihn. Es ist dieser göttliche Blick. Und wenn Jesus später sagt, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein, dann spüren wir etwas von dieser Vorbereitung Gottes. Jesus sagt an anderer Stelle, der Menschensohn muss leiden. Also das muss passieren. Es gibt gar keinen anderen Weg. Und dieses göttliche Muss, das spricht Jesus hier, hier aus. Er sieht ihn und pickt ihn als Einzelnen. Der, der Jesus sehen wollte und dachte, ich, ich habe keinen Weg zu Jesus. Ich finde ihn nicht. Ich kann Gott nicht finden. Gott sieht das. Und Gott findet einen Weg zu ihm. Wer hätte das gedacht, dass Ausgerechnet Zachäus, derjenige sein wird, der einen Gastplatz, einen Übernachtungsplatz für Jesus bereithalten darf. Zachäus, Sakai, du Unschuldiger, komm schnell runter, komm schnell, ich hab Hunger, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Und Zachäus spürt genau, das ist das, was ich mir gewünscht habe. Das, das will ich auch. Zachäus stellt keine theologischen Fragen. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Gar nichts, sondern er steigt schnell herunter und nimmt Jesus voller Freude bei sich auf. Voller Freude. Das heißt, das heißt, voller Freude. Das heißt, dieser Tag ist der schönste und glücklichste Tag gewesen den Zachäus je erlebt hat. Und er hatte schon lange keine glücklichen Tage mehr, obwohl er so reich war, obwohl er ja eigentlich alles hatte. Aber er spürte dieses Loch in seinem Herzen, er spürte diesen Unfrieden. Die Leute drumherum waren natürlich alle empört. Wie kann das nur sein, dass dieser sich von einem Sünder einladen lässt? Also diese Tischgemeinschaft war ein Zeichen von Gastfreundschaft, wirklich im Sinne von Freundschaft. Hier hat man Leben miteinander geteilt und deswegen war das keine Lappalie, dass der vermeintliche Messias hier mit dem Oberzöllner Gemeinschaft hat. Aber Jesus macht das extra, ganz bewusst. Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Ja, ganz bewusst habe ich schon mal erwähnt, dass wir in den Evangelien Häufiger lesen, dass Jesus mit Menschen gegessen hat, als dass er gelehrt hat. Ja, habe ich schon mal. Ich wiederhole mich ab und zu. Aber das mache ich nicht, weil mir nichts anderes einfällt, sondern weil es wichtig ist. Durch diese Tischgemeinschaft mit diesen einen Menschen wird ein Mensch gerettet. Lernt ein Mensch Gott kennen. Das ist der Punkt. Und das ist auch das Ziel. Zachäus trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich etwas erpresst habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Ich lese mal aus dem Kommentar von David Stern zu den jüdischen Neuen Testament. Wenn jemand Bekannte einen Betrug begangen zu haben und sein Vergehen freiwillig wiedergutmachen wollte, schrieb die Tora, also die fünf Bücher Mose vor, dass er die gestohlene Summe plus 20 davon zurückzahlen musste. Dritte Mose 5. Ein gefasster Dieb musste dem Bestohlenen das Doppelte zurückzahlen. Zweite Mose 22. Wer jedoch einem anderen etwas Lebenswichtiges gestohlen hatte und keine Reue zeigte, musste das Vierfache zurückzahlen. 2. Mose 21, 2. Samuel 12. Zachäus, der seine Taten bereute, gestand nicht nur seine Herzlosigkeit und Grausamkeit ein, sondern erklärte sich freiwillig bereit, die volle Wiedergutmachung zu zahlen. Man könnte auch sagen, Zachäus hat alles gegeben, der Mann war hinterher nicht mehr reich. Der heutige Tag, sagt Jesus, hat diesem Haus. Rettung gebracht, Jeshua gebracht. Das ist ein Wortspiel. Dieses Haus hat Jeshua, hat Rettung erlebt. Jesus, der Name bedeutet Rettung, weil Jesus in dem Haus war. Jesus in the house, deswegen hat dieses Haus Rettung erlebt, weil Jesus zu Gast war. Hey, mach dein Haus auf. Mach Dein Haus auf, deine Wohnung auf, dein Zimmer auf. Lad Menschen ein oder lad du dich ein, damit Jesus zu Gast sein kann und damit Häuser und Wohnungen und Menschen Rettung erleben, weil sie den Retter kennenlernen dürfen.